0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Jules. Hallo, Jules.
0: Servus. Hallo, liebe. Bist du Verena? Sag mal. Hi. Ja. Heute mal ein anderes Intro. Was hat dich da überkommen? Ich freue mich.
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Bisschen gute Laune. Oh, ich lieb's. Sonnenstrahlen aus dem Po. Uh, nee, also alles gut. Mir geht's blendend. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wir kommen heute wieder über eine ganz tolle. Oder wir sprechen heute über ganz was Tolles, beziehungsweise ganz Spannendes. Ja. Ähm, also spicy weil wird's, oder? Spicy. Das bisschen. weiß ich jetzt nicht. Ja, ein bisschen. Aber wir reden nicht über das Thema Sex, Freunde. Das, beha- das, <lacht> <lacht> das halten wir noch ein bisschen zurück. Halten wir noch uh, ein bisschen an uns. Das halten wir noch ein bisschen zurück. Da warten wir auf den perfekten Moment. Und vielleicht haben wir da auch eine tolle Gästin auch für diese Folge. Aber wir sprechen heute. Tschüss. komm, sag du mal,
0: was wir heute sprechen. Wir sprechen über Fashion Brands und wie wir dazu stehen, ob man einige Fashion Brands, die sich in der Vergangenheit vielleicht auch mal ein bisschen fettfeindlich geäußert oder verhalten haben, ja, ob man die unterstützen sollte und inwieweit das vielleicht auch Einfluss hat. Genau, das ist so die Fragestellung. Absolut und ich glaube, ich, ich fange jetzt auch mal gleich an, ne? mhm. denn äh,
1: Juice und ich haben gesprochen und das war nur so, oh mein Gott, hast du die mhm. Dokumentation gesehen? <lacht> über Abercrombie und Fitch. Und äh, da habe ich auch schon, da, da würde ich tatsächlich heute gleich mit der Frage der Woche starten, mhm. weil das passt jetzt wirklich perfekt rein. ja Und zwar, ähm, ich habe ja vor kurzem äh, ein Abercrombie und Fitch-Hall gepostet. Mhm. Und ähm, da gab es natürlich ganz viele Reaktionen darauf. Mhm. Ich kann es auch wirklich teilweise nachvollziehen.
0: Die Frage der Woche. Und, äh, die Frage war: Verena, wie kannst du eine Brand supporten, unterstützen und dort auch einkaufen, die sich in der Vergangenheit so extrem fettfeindlich gezeigt hat?
1: Und, äh,. Ich sage gleich vorab, es war ja leider nicht nur so, dass sie fettfeindlich waren, sondern äh, Jules und ich, wir haben die, beide die Dokumentation von Abercrombie angeschaut. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die auch so eine extreme rassistische Kackscheiße abgeliefert mhm. haben. Ja. Dass sie ja wirklich abgenommen. Also die Brand war wirklich schwierig. Und ähm, ich glaube, also mit dieser Frage, die jetzt gekommen ist, würde ich eigentlich jetzt gerade auch ins Gespräch reingehen, mhm. weil ich glaube, diese Frage beantwortet sich jetzt komplett in dem ganzen Talk. Mhm. weil die wirklich sehr allgemein gehalten ist. Und äh, ich, es gab auch noch andere Kommentare, auch noch zu einer anderen Brand, aber darauf gehen wir dann auch gleich noch ein. Ähm, ja, äh, Jules und ich hatten ja schon mal darüber gesprochen, äh, auch bei dem Thema Diversity Washing. Die Folge könnt ihr euch gerne anhören, ähm, auch hier bei Spotify oder jeden anderen Ort, wo es äh, Podcasts gibt und unser Podcast auch ist, ähm, ob eine Brand die sich früher eben fettfeindlich, rassistisch, einfach ekelhaft geäußert hat, sich denn ändern darf, ob man dieser Brand eine weitere Chance gibt oder ob man einfach sagt, okay, nee, äh, ich bin raus, habe ich keinen Bock mehr, ihr habt es bei mir einfach krass verkackt. Ihr kriegt ähm, meine Kohle nicht, weil Plus ist ist auch Money.
0: Genau. <lacht> Vor allem ist es richtig gutes <lacht> Money, ne? Mhm. Ja, aber es wurde das ja immer ist, so gehandelt, als äh wäre Plasser ist Money kein Money. Deswegen wurde ja viele Jahre nicht für uns produziert.
1: Exakt. Also bei Abercrombie kann man aber vorab sagen, ich will nicht so viel spoilern. Ähm, die
0: Dokumentation ist großartig, sie ist mindblowing und sie ist so krass. Weil aber leider auch Trigger war nun kurz schlecht synchronisiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sie haben einfach auch einfach rassistische Sprache reproduziert. Ich habe den auch direkt geschrieben, weil ich mir denke, so ey, ihr macht auf so ein Thema aufmerksam und kriegt es in Deutschland dann nicht, ge- vielleicht hast du es auf Englisch geguckt, aber nicht gebacken, dann auf Deutsch richtig zu synchronisieren. Was ist bei euch los?
1: Nee, ich war aber auch so müde, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich habe da, ich war nicht wirklich aufnahmefähig. Mhm. Äh, äh, (lacht) Klingt jetzt auch ein bisschen komisch. (lacht) Ich war nicht betrunken oder ähnliches, aber ich war einfach müde. Ähm, Auf jeden Fall hast du, also äh, Frage an dich. Wenn du an Abercrombie Fitch denkst,
0: Mhm.
1: was sind deine ersten Assoziationen, die du mit
0: dieser Brand hast? Nicht meins. Also ich wusste von Anfang an, dass ich da nicht gewünscht bin und wenn ich nicht gewünscht bin, dann mache ich auch einen ganz großen Bogen, weil ich keinen Bock auf Verletzungen habe. So habe ich aber und Fitch immer gehandelt. Ähm, Ab und zu hat mich mal eine Freundin mitgeschliffen, weil sie halt irgendwie Lust hatte, da zu shoppen. Äh, Ich fand den Geruch so angenehm damals, aber es hat mir trotzdem, also ich habe trotzdem mich geweigert, da irgendwas zu kaufen, schon wie alt war ich da? Anfang 20? Als Anfang 20-Jährige war ich immer, sagte so, okay, wenn ihr für mich nichts habt, dann habe ich nichts für euch. Und ähm, ja, habe halt diesen Hype immer mitverfolgt, aber halt wirklich so als Zaungast und oder Zaungästin und war dann so, ja, pff, macht ihr euer Ding, ich bin halt raus.
1: Sorry. Ich muss gerade beim Thema Duft muss ich so schmunzeln. Timon hat gerade so ein da. <lacht> und so, der stinkt dir wie die Halle. Und ich so, <lacht> so oh <mein lacht> Gott. Ja. Ich wünschte, ihr könntet ihn gerade sehen, wie er da liegt.
0: Kleine Maus. <lacht> ja, aber echt. Ähm, ja, aber so, ja. so, dieser Geruch, der zieht sich aber dadurch, wenn man diese Doku guckt, ne? Der schwingt auch mit. Ich glaube, das ist so ein Voll. Timon-Geruch, der sich durch
1: Ich <lacht> <die Doku> <lacht> Ja, also ich meine, man weiß ja, dass dieses Duftmanagement ist ja ein ganz krasses Ding und sehr intensiv. Das machen ja schon seit Jahren noch ganz viele Hotels. Mhm. Ähm, Zum Beispiel gehst du ins Amano Hotel in Berlin und das riecht, hat einen ganz besonderen Duft da, das einfach so krass riecht. Und ich weiß es noch, auf meiner Ausbildung von, ich war ja früher in der Hotelfachschule, Mhm. da gab es dann auch schon so Messen, die Gast und da gab es auch schon Leute, da gab es so Riesengeräte mit personalisierten äh, Signature-Düften für Hotels, dass wenn du reinkommst, alles riecht ganz, ganz toll und frisch oder so so ein bisschen verrucht, also je nachdem, glaube ich, welches Hotel du gehst, ähm, also es Bar riecht halt alles so ein bisschen nach, ähm, hier, Eukalyptus und frisch und so ein bisschen schärfer und weiß ich nicht, dann gehst du in so ein, ein sexy Hotel, also... Nicht, das hat sich auch so cool, aber es gibt ja so Hotels, die so super sexy sind mit ganz viel Samt und ich meine, kein Stundenhotel oder sowas. Ähm, und dann haben die auch so, so richtig, ich sage ich mal, so männliche Gerüche, so viel Moschus und Herber. Mhm. Genauso ein Duft, den Abercrombie ja eigentlich mhm. auch hatte. Und äh, ich meine, Abercrombie hat ja auch, also zum Thema äh, Duftmanagement auf jeden Fall, dieser Geruch prägt sich bei dir ein und entweder mhm. sagst du, okay, entweder ist es bei mir ein krasser Trigger für Migräne. Zum Beispiel ja. hatte ich in Dubai Lilien. Hm. In dieser Lobby waren so viel Lilien. Und ich habe jedes Mal gedacht, ich muss kotzen. Oh. Weil ich hasse, ich hasse den Geruch von Lilien. Für mich eine der schlimmsten Düfte, die es gibt. Ich weiß, ganz viele Leute lieben das. ist bei mir eine, ein ganz krasse Migräne-Trigger. bekomme ich Kopfschmerzen. Ähm Und so kannst du ja deine Sinne sozusagen mit einer bestimmten Brand verbinden. Und das Hm. ist einfach psychologisch gesehen absolut klasse, was die da gemacht haben in Form von ihrem Duftmanagement. Äh, Dass sie so viel angerichtet haben in unserer Jugend, in ganz ganz vielen anderen Menschen in deren Jugend, dass sie ganz viele Leute in die Essstörung getrieben haben und einfach... Ja, die haben einfach echt Scheiße gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen, die nochmal gestern
0: so ähm, mir krass bestätigt wurde. Also Ja, das nochmal so auf einen Blick zu haben, ne? das war so dieses, man hat ja ganz viel so wahrgenommen, für sich abgehakt, aber das nochmal so dezidiert auf einen Blick zu haben, was das wirklich bei den Leuten, bei uns, so vielen von uns gemacht hat, das fand ich so richtig, richtig heftig. Das hat mich geschockt. Ist krass, ist echt krass. Und ich weiß Aber noch wie mal, hast du die Marke denn gesehen? Und wie, womit hast du die damals verbunden in deiner mm. Jugend? Also, ich
1: fand, also ich habe das immer nur gehört, Abercrombie und Fitch. Vielleicht war ich auch gra- genauso gerade an so einem Grenzalter, mhm. wo ich ähm, angefangen habe zu sagen, so, ja, okay, und will ich mit dabei sein. Also äh, ich glaube, Abercrombie und Fitch ist wirklich groß geworden in den 2000er, aber am Anfang glaube ich nur in den USA und dann kam das immer mehr hier rüber und ähm, ich weiß, dann hat irgendwann der Store in München eröffnet und aber das kam erst ein bisschen später das glaube ich war München. München müsste ich nachschauen Mhm. auf jeden Fall ähm Das war so eine Brand, die halt immer nur die coolen Kids getragen haben. Mhm. Vorzugsweise, wie in der Doku perfekt beschrieben, weiße, privilegierte, sportliche und auch eigentlich nur blonde Menschen. Das klingt voll scheiße, aber so habe ich die Brand gesehen. Und ich meine, München war natürlich in der Hinsicht richtig gut, weil so sahen halt alle aus. Ich war damals noch am Tegernsee, aber naja, was soll ich sagen, das ist ja in der Nähe von München und auch auf dem Internat. Und auch auf dem Internat, wo ich war, gab es ja immer so ein paar, ähm, wie eine Uniform, die gezeigt hat, so, okay, du gehörst eher da dazu, mhm. du gehörst da dazu. Mhm. Da hatte ich auch immer einen Riesenstreit mit meinem Vater, weil bei mir auf dem Internat war es polo Ralph Lauren. Und mhm. ähm, ich wollte dann halt nur Sachen vom polo Ralph Lauren haben, wo auch der Reiter zu sehen ist. Und mein Vater hat gesagt ey, du hast doch einen Arsch offen, ich kaufe dir doch nicht ein blödes Poloshirt für damals schon, da schon Euro, für 100 Euro, also du hast sie doch nicht alle, du kannst was anderes tragen, aber nicht das, naja, auf jeden Fall habe ich dann so, so lange rumgebettelt, bis ich dann doch mal eins bekommen habe, dass ich zumindest da irgendwie dazugehöre, das ist schon ätzend, wenn man darüber nachdenkt, ne? dass man sich über ja, Klamotten so profilieren muss. Ja, aber da sieht man aber halt auch, wie
0: wichtig das Thema ist. Das sagen wir ja immer wieder, weil Leute sagen, Ja, das sind doch nur Klamotten. Nein, es ist Identifikation, es ist so viel mehr. Deswegen ist das, das ist ja auch so wichtig. Das ist so wichtig.
1: krass wichtig, vor allem in ja. so einem prägenden Alter, wenn Ganz das alle genau. deine Freunde
0: haben. Ja. Bei mir
1: war es natürlich, alle meine Freundinnen hatten halt alle Miss Sixty. Mhm. Miss Sixty, Hüfthosen, ja. gefühlt, dass das nicht überall vom Schambein aufgehört hat. Also, pff. War schon sehr knapp alles. Und mir mhm. haben die Hosen auch nicht hier in Deutschland gepasst. Also da bin ich immer nach Italien gefahren. Anderes Thema können wir später sagen. Auf jeden Fall, Abercrombie ähm, habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Das kam irgendwann mal und ich wusste dann, okay, passe ich eh nicht rein. Ähm, da stehen immer ganz hotte Typen davor. Aber ich war da einmal mit einer Freundin drin und ich habe mich einfach super unwohl gefühlt, weil die einfach richtig scheiße waren in dem Land. Die waren mhm. einfach krass unfreundlich. Und dann hat sich das Thema für mich auch gegessen. Dazu habe ich auch gewusst, Entschuldige, sag ruhig weil ich wusste, es gibt eh nichts meiner Größe. Und dann bin ich raus. Also das habe ich dann irgendwann realisiert, dass wenn es nicht meine Größe gibt, dann habe ich diesen Laden auch nicht mehr besucht. Punkt. So habe ich Abercrombie wahrgenommen. Ähm, Dann nochmal wahrgenommen, als ich mit Maxi in New York war und es war saukalt, also es ging krasser Wind und es standen halt auch wieder nackte Typen vor dem dem Laden auf dem Broadway. Ähm, Aber die Schlangen waren riesig. Und jeder wollte so eine Abercrombie-Tüte, äh, so eine Abercrombie-Fischtüte haben. Es war krass. Also so habe ich wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, und was ich gerade noch einwerfen wollte, ist, dass äh, mir eine Zuschauerin gestern geschrieben hat, dass sie äh, tatsächlich mit ihrer Freundin dort war früher und dann kam äh, jemand, der da mitgea- also gearbeitet hat und meinte schon direkt zu ja, dir, gibt gibt's für dich auf jeden Fall nichts." Also da sieht man einfach auch, dass die Mitarbeitenden schon so wirklich geschult worden, dass sie dicke Menschen einfach wie Scheiße behandeln. Das ist doch einfach so ultra ekelhaft. Weil es ist das wenn eine zu sagen, so, ne? Für die produzieren wir nichts, aber wenn du dann alle indoktrinierst, so, ja, äh, behandel die wie, wie Mist, so, das ist einfach heftig. Wenn du dir überlegst,
1: dass für Abercrombie und Fitch diese Gesuche nach, wer ist die Zielgruppe, hm. das ist äh, Schulabgänger, College-StudentInnen, äh, schlank durchtrainiert, schön äh, und natürlich auch ein bisschen rich, also schon privilegiert, weil anders geht sonst nicht. Das war die Zielgruppe und auch die Einstellungskriterien dort. Wenn du da arbeiten wolltest, war ja auch nur schön und schlank. Mhm. Wenn man sich dann wirklich noch sagt, so, es gab sogar wenn es hieß, dieser, der, der Mike Jeffries kommt zu Besuch und macht immer diese Blitzbesuche, dass dafür extra noch mal Leute hm. angestellt wurden, die so schön waren, dass das nach seiner Idealvorstellung ist. Also es ist ja nur noch abnormal, wenn man sich das überlegt. Das wusste ich nicht. Also dass die Zielgruppe so echt ja. schon immer weiß war und, und das jung ist diese, und alles. Und ne? jung, genau. Durchtrainiert sportlich, weil es gab ja eh nichts größer als L, also ja.
0: und L war klein. Ja. Ähm, ist schon krass, ist schon ja plus krass. dann die. Ich fand das Ende so heftig, diese Verbindung zu Epstein. Ne? Also da muss ich sagen so okay, wow, wow, ich habe einfach nur noch Ekel. So tiefen Ekel. Und deswegen ist es einfach so wichtig, was jetzt gerade in dieser Gesellschaft passiert, dass sich alles, also dass diverser wird und dass Leute einfach auch in Schlüsselpositionen kommen, die das verstehen und dass solche Strukturen einfach gar nicht mehr entstehen dürfen. Ja, 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 absolut. Also,
1: also der ganze Film, wirklich schaut euch die Dokumentation mhm. an. Es ist wirklich es ist keine Zeitverschwendung. Es ist einfach krass mindblowing. Es ist wahnsinnig krass zu sehen, was da alles passiert ist, wie viele Leute einfach auch ihre Klappe gehalten haben, was für rassistische Sachen gebracht wurden, wo niemand damals einen Aufschrei gemacht hat. Also auf diesen T-Shirt-Slogans. Es ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, wenn das in der heutigen Zeit wäre. Ja. Ähm, und natürlich auch diese ganz krasse, ekelhafte Aussage die getätigt wurden gegenüber dicken Menschen, dass er einfach keine dicken Menschen auch in seinem Laden, in seiner Klamotte sehen ja. will. Und das ist einfach, findet er abstoßend. Obwohl Total. dieser ganze Mann einfach krass abstoßend ist. Ähm, der hat aber auch Probleme, so wie man das sieht. Also der will <lacht> ja. halt wahrscheinlich nicht älter werden. Und das ist... Ähm, Ach, der wird noch so viele hat, andere Themen haben. Also da sind, Ach, der hat, da ist ganz viel. Da auf ist jeden so Fall viel im Argen. Auf jeden Fall, äh, da ging ja dann der Aufschrei los und auf einmal ist er irgendwann nicht mehr in der Firma erschienen, weil hm. er merkte, okay, jetzt geht's mir an den Kragen. Hm. Und ich bin sehr dankbar.
0: Und, äh, ja, und dann kam das ja mit Epstein, ne? Dann kam es mit Epstein. Und dann kam das mit Epstein. Da hat er die die, äh, die, die, die Rechte an ihn übertragen oder so, also richtig heftig, ne? Also da ging es auf jeden Fall. Ihr, ihr müsst euch das anschauen. Ja. Und aber ähm, an der Stelle möchte ich einmal kurz den Benjamin O'Keeffe äh, äh, ho- ja Vorhalten. Das ist nämlich ein Aktivist, der hat sich früher schon für hier Eating a Disorder Awareness und sowas eingesetzt. Genau. Und er hat sich nämlich, der hat das nämlich dann ähm, erst sichtbar gemacht. Also der hat so eine krasse Arbeit gemacht und äh, ich bin ihm direkt gefolgt. Super. Der, super das Ganze, krass, der hat das was Ganze der da ins macht. Rollen gebracht. Ja, Ein weil
1: schwuler, die, schwarzer Mann, mhm. äh, der unter Essstörungen gelitten hat in seiner Jugend. Mhm. Und dann aber wirklich in der nacht und Nebelaktion wirklich recherchiert hat, hat diese Aussage gefunden. Von in Mike einem Interview, was ja schon getätigt wurde. Vor sieben Jahren. Ja, mit dem dicken Menschen und sowas. Und hat dann über Nacht an die Presse wirklich Unterschriftenlisten rausgehauen, gemeinsam mit... Ähm, ich glaube, diese Eating, Di- Eating Disorder-Vereinigung mhm. ähm, Verein, mhm. und dann ging es richtig zur Sache. So, ja. Und jetzt dürfen wir nicht mehr so viel spoilern, ja. weil die Leute sollen sich das selber wirklich nochmal anschauen. Ja. Ähm, genau. Jetzt, ist, jetzt kommen wir wieder zurück zur Frage, unterstützt man jetzt so einfach? Genau. genau, jetzt kommen wir zurück zur Frage, unterstützt man das Ganze? Also, ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen... Leute haben eine zweite Chance auf jeden Fall verdient. Auch Brands haben eine zweite Chance verdient. Und wir hatten ja auch schon Diversity-Washing darüber gesprochen. Natürlich ist das scheiße, was damals passiert ist. Aber wenn man sich die Doku anschaut, dann sieht man, dass das wirklich nur von einem weißen Mann ausging. Und das ist Mike Jeffries, der aber auch UnterstützerInnen hatte. Also die Leute, die haben ja trotzdem mitgemacht. Aber... Das ist, ich glaube, wenn du dann, du bringst einen Stein ins Rollen und viele, das ist wie eine Lawine, du ziehst Hm. ja immer mehr Leute mit und viele wissen, dass es problematisch ist, unter anderem wusste auch der Diversity-Beauftragte bei Abercrombie Fitch, dass es alles ziemlich problematisch ist, aber er war trotzdem da und hat das so mitgemacht. Und ja, also, um auf den Punkt zu kommen, ich finde, viele Firmen haben eine zweite Chance verdient, der Geschäftsführer Jeff Mike Jeffries ist sowieso nicht mehr, also er ist nicht mehr in der Firma, hat damit auch nichts mehr zu tun. Deshalb sage ich, ja, lass die Leute, gib den Leuten vielleicht eine zweite Chance, lass es sie besser machen. Und inklusiver, sie haben daraus gelernt und vielleicht machen sie einfach jetzt was richtig Geiles draus. Ich finde die Sachen wahnsinnig schön und ich muss sagen, dass das aber wirklich Abercrombie und Fitch an dieser ähm, Stelle Ähm, Vorreiter ist für viele Sachen, weil sie einfach größere Größen schon anbieten, als manch andere großen Größenbrands. Oder Brands, die inklusiver geworden sind, die sagen halt, ah, wir sind inklusiv, wir produzieren jetzt bis Größe 50. Und das ist nicht inklusiv. Und das ist nicht inklusiv. Oder sagen, ah, wir haben jetzt auch Plus Size, wir sind bis 48. Sondern die sagen wirklich, die haben bis Jeans weiter 37. Und lass mich nicht täuschen, ich glaube, es ist eine 54 oder 56, eine weite 37. Ähm, das weiß ich nicht. Also ich glaube, weite 37, ich glaube, es ist eine 54 und bis XXL. Was ich wirklich schon mal einen guten Anfang finde. Natürlich könnte man das weiter noch ausbauen, so also wie Universal Standard. Ich sage immer wieder richtig geil, was die machen, von wirklich von klein bis groß. Ähm, aber. 60,
0: ne? Oder noch mehr, oder?
1: Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Weil Ola Popkin hat ja schon bis Größe 60, 62. Stimmt. Ich glaube teilweise schon bis 64. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, Universal Standard ist nochmal größer. Ich glaube, die haben bis US 40.
0: Hm.
1: Und ich habe eine US 18, 20. Also, das ist schon äh, sehr inklusiv alles. Mhm. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich habe der Brand eine Chance gegeben. Ich finde die Sachen mega. Und ich sage, ich, ich weiß nicht, ob es. Sorry, ich weiß nicht, ob es Diversity Washing ist oder nicht. Ob die es jetzt einfach nur machen und sagen, okay, wir retten unseren Arsch und wir müssen die Firma wieder nach oben bringen. Ähm, kann sein. Weiß ich bei vielen Sachen nicht. Aber ich gebe ihnen die zweite Chance und sage, okay, vielleicht habt ihr euch wirklich geändert, vielleicht sitzen da jetzt mhm. wirklich die Leute, die es ernst meinen. Und deshalb sage ich. Ja.
0: Brands können sich mhm. auch ändern. Diesbezüglich. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe es auf jeden Fall auch so mit einem Aber. Und das Aber, ich weiß, ich sage immer dazu, ein Aber löscht alles, was da vorkommt, das würde ich an dieser Stelle bitte also das abschwächen. Also ich, ich, mit, mit Vorbe- Sagen wir so, ich sag's ja, aber mit Vorbehalt. Und zwar bin ich gerade auf der Webseite und ja, man sieht wirklich viele unterschiedliche Körpertypen und Menschen, die ähm, die Fashion Look präsentieren trotzdem alle enorm schön, was jede Marke sich gerne selbst aussuchen darf. Voll in Ordnung. Aber auf der Webseite... Sehe ich bisher ganz viele Größen nur bis XL. Und das ist mir immer noch zu klein, um sich so nach außen zu stellen, so zu tun, als wäre jetzt alles geheilt und gerettet. Und was man bei, ich, also sind wir, bleiben wir speziell bei, bei Amber, und Fitch. Was ich bei denen auf jeden Fall auch noch sehe, ist einfach, dass die DNA, dieser Grundkern, aus dem diese Marke entstanden ist, für mich persönlich einfach so Abartig und widerlich und scheußlich ist, dass mir einfach echt schwer fällt, da auch nur einen Cent rein zu investieren, weil ich dann eher erstmal gucke, ob es nicht schöne Alternativen bei Partner, Partnerinnen gibt, die vielleicht andere Sachen anbieten. Aber ich respektiere jede Person, die das für sich anders entscheidet oder die, ne, die da einfach irgendwie den Wunsch hat, das zu tragen. Dann macht das gerne, Verst- nur, ja. Verstehe ich. Vor allem,
1: gerade weil du auf der Website bist, ich war ja gestern auch wieder auf der Website und habe mhm. einfach geschaut und da ist mir auch aufgefallen, ich habe letztens eine große Order rausgehauen, Ja, genau. habe viele Sachen bestellt, dass wenn die Sachen in XL und XXL ausverkauft sind, verschwinden die von der Seite und sind nicht mehr zu sehen. Und jetzt ist gerade unfassbar wenig da, also das das war ja mein Problem, ich habe jetzt echt lange mal versucht zu bestellen und Mhm. es war immer die Größe, Größe ausverkauft, was denen ja einfach signalisieren sollte, dass es wirklich gut läuft und ich sehe ja auch bei vielen Kolleginnen aus den USA, die tragen alle Abercrombie und Mhm. sagen alle oh geil, hype, 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 Mhm. hype, Ähm, ich, wie gesagt, ich stecke in der Produktion gerade nicht drinnen. Ich mhm. weiß aber von vielen anderen Herstellern, dass die extreme Probleme haben ähm, mit der Herstellung. Aktuell war immer noch mit Corona, tralala, pipapo. Ich hoffe aber, dass das wirklich sich erholt und dass die Leute checken, okay, die großen Sachen sind sofort weg. Wir müssen die Stückzahlen äh, äh, vergrößern und einfach noch die, die Größenrange weiter anbieten. Das wäre jetzt mein Wunsch an die Sache.
0: Ja, ähm, was ich gerade hier sehe, was ich sehr spannend finde, ist natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, Was mir auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel XXL-Filtert auf der Webseite, siehst du trotzdem nur schlanke Models. Das irritiert mich gerade. Also wenn es XXL zum Beispiel gibt, die Schnitte sind auf jeden Fall echt mega angesagt und schick. Also muss man wirklich sagen, die sehen echt gut aus. Wie war die Passform so? Mega.
1: Die Sachen sind ja? geil. Muss ich okay. echt sagen, die Sachen sind einfach geil und ähm, das ist wahrscheinlich auch dran, als ich die Curve-Sachen bestellt habe, waren das auch Curvy-Models. Da war unter anderem mhm. auch Letitia gebucht als, mhm. ähm, als Model. Ähm, ich meine, ich glaube, viele kennen sie von euch, du kennst bestimmt auch Letitia, ähm, hat auch eine größere, hat auch eine 18, das sind dann diese Curve-Modelle, aber die sind gerade alle ausverkauft, deshalb siehst du sie wahrscheinlich auch gerade nicht auf der Seite.
0: Ja und da kommen wir aber nochmal zum Diversity Washing das hatten wir auch glaube ich in dieser mhm. Folge dass ich ja auch mal bei so einer Fashion Brand also bei einem hier äh, die bei den Designer Brands mal war die jetzt auch mal nach außen sagen ja wir sind auch inklusiv wir haben das alles eine spannende war aber egal auf welchem Item ich war die Sachen waren nicht da und ich weiß aus Ne, unter vorgehaltener Hand von ein paar Leuten, dass manche das auch wirklich auf der Webseite nur deklarieren, als würde es diese Sachen geben und dann gibt es die halt teilweise gar nicht. ne? Das muss man auch immer noch mal mitbedenken. Punkt, dass es das gibt, ne? Ja, es ist zum Kotzen, aber dass die halt sich da den Schuh nicht anziehen, weil sie sagen, wir haben das doch. Und in Ehrlichkeit, in Wahrheit haben sie dann wirklich nur den Button, aber da gab es halt nie eine Bestelloption, ne? aber einfach damit man ihnen nichts vorwerfen kann. Das kommt nämlich jetzt dazu. Das ist auch heavy shit, finde ich. Das ist wirklich heavy shit. Ja. Ei. Aber,
1: aber würdest du jetzt aber Crombie eine Chance geben? Oder eher immer Geht noch? ja
0: nicht, weil die meine Größe nicht haben, weil ich ja 3XL aktuell habe und die haben nur bis 2XL, deswegen würde ich mich ja auch nicht Das stimmt ab- nicht. Ich passe ja rein. Sag, Verena, aber genau da sind wir bei dem Punkt. Ich werde nicht kleiner kaufen, mit auf, den, auf den, um auf Teufel komm raus in diese Brand zu passen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wir haben, machen, wir, wir haben. Ja, aber Jules, wenn ich dir sage, dass du da reinpasst,
1: ich habe doch selber, ich habe doch, trage doch selber XL oder XXL bei Abercrombie. Und ich weiß mhm. ja,
0: ich kenne ja deine Figur. Ja, warte mal, ich würde das halt so machen. Ich würde, haben die eine Maßtabelle? Ja, ja quasi, Größe. Ja. Guck mal, genau, ich würde so machen. Ich würde die Maßtabelle, ah nee, die haben leider nicht die Maßtabelle mit nach, Also, dass du selber, oder? Nee, haben die nicht. Dass du selber ausmessen kannst, äh, ob das passt. Weil das mache ich immer ganz gerne. Und Mhm. hätte da jetzt zum Beispiel gesagt, dass da mir eine 2XL passt, dann würde ich es machen. Aber ich würde jetzt nicht auf gut Glück kleiner kaufen und dann hoffen, dass es passt. Also, verstehe mich da nicht falsch, ich verstehe, was du meinst und natürlich, wenn ich jetzt mega gehyped wäre auf ein Teil, dann würde ich es auf jeden Fall probieren, aber wenn es eine Marke ist, wo ich sowieso kritisch bin, ob ich die unterstütze, würde ich nicht dazu tendieren, äh, da eine 2XL zu kaufen, um irgendwie gerade so reinzupassen oder mit der Hoffnung, dass ich trotz 3XL reinpasse. Weißt du, was ich meine? Kann, das, um diesen kann unterstützen ich unterstützen. Ja, kann ich verstehen.
1: Da muss man natürlich auch gucken, wie war das in der Vergangenheit? Ist es ein Trigger und wie ist dein Mental State
0: dies gegenüber? Ich bin da ja mittlerweile komplett fein. Stopp, stopp, das nein, nein. Du. Das ist bei mir nicht dieser Punkt. Es ist nicht der Punkt, dass ich ein Problem habe, da eine 2XL zu kaufen. oder eine Es geht um den Unterstütz- Nein, Nee, nee, das habe ich. Okay, nee, das ist das für Nee, 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 nee.
1: nee, nee das, habe ich, das habe ich so nicht gemeint. Aber okay. ich verstehe das, wenn zum Beispiel jemand sagt, ähm, Ich erkläre es nochmal, wie ich das Mhm. ungefähr meine. Mhm. Ähm, Du hast es ja auch oft, nehmen wir mal die die Brand Abercrombie Fitch. Wir wissen, okay, früher ging das nur bis L, ich habe da nicht reingepasst. Jetzt bietest du eine größere Größenrange an und sagst, okay, ich versuche jetzt die XXL oder XL und schaue, ob ich da reinpasse und dann das Gefühl zu haben, ich fasse immer noch nicht in dieses Teil rein, kann für viele mental scheiße sein. Absolut. Das kann richtig kacke sein. Ähm, ich, für meinen mein Ratschlag diesbezüglich, man sollte sich von Größen ja, das sowieso. im Etikett komplett lösen. Ja. Ich trage von 46 bis 54 ja. alles und selbst wenn da eine XL draufsteht, ich versuche es mittlerweile bei vielen und ich war mhm. da echt. Ich habe letztens auch was gesehen von, von Stout, ein Kleid, das geht nur bis Größe XL und ich dachte mir so, Gab es leider dann nicht in meiner Größe, ich hätte es probiert, ich hätte mich da einfach, du, entweder es, ich merke sofort, ob es passt oder es nicht passt und da muss ich mich dann ab, also da muss ich mich unabhängig machen davon, das ist genau ob das gleiche gut. mit Zara, ich trage bei Zara ja. teilweise, habe ich meine M, da habe ich eine mhm. S, mal habe ich eine XXL, mal passt mhm. mir die XXL nicht, also da ist es am schwierigsten, genauso wie H&M und andere Dinge, aber über H&M sprechen wir auch gleich noch, mhm. auch über Zara unter anderem. Mhm. Aber da, also da würde ich jetzt wirklich... Genau, das ähm, ist dein also Punkt.
0: Und den sehe ich auch. Und da bin ich gehe ich voll mit dir. Das, und da schreibe ich sofort. Und mir war einfach aber jetzt dieser Punkt wirklich wichtig. Ich hoffe, ihr versteht den alle. Und ich hoffe, du verstehst den auch. Sondern mir geht es darum, dass wenn sie es nicht auf der Webseite habe und ich die Brand sowieso bedenklich finde, dass ich sie dann nicht noch supporte, indem ich etwas Kleineres kaufe und ihnen dann mein Geld gebe. Sondern da würde ich darauf warten, dass sie wirklich auch eine 3XL da stehen habe. Dann möchte ich sie supporten. Sonst nicht. Also so, das ist mein... Set so dahinter.
1: Okay, aber nur mal jetzt für mich zum Verständnis, mhm. wenn du deine 3XL bestellen würdest
0: und sie wäre die zu groß? Dann ist in Ordnung, aber sie haben die 3XL mitgedacht, dann wäre super. ne? Dann ist ja okay. Aber sie haben die 3XL... Ja, aber es gibt, sie- ja ne, es gibt ja eine 3XL. Ja auf ne der eine XXL. Ich habe, also mag sein... Wenn du den Filter
1: eingibst, findest du sie nicht, aber wenn du auf die Klamotte an sich klickst, findest du sie, weil ich selber
0: die XXXL trage. In meinem Blazer. Zeigt Also, ich, wie gesagt, ich bin gerade auf der Webseite und ich habe es nicht mal im Filter. Da also, ich da, also wirklich, das mal. ist das Größte und deswegen bin ich da jetzt halt so... Also bei mir ist das Größte, nach XL kommt XXL und dann kommt nix. Dann kommt One-Size. Die hatten, die hatten super lange überhaupt nicht diese... Ähm diese
1: Größenfilter drin, das ist es ja. Okay. Also ich habe hier gerade eine E-Mail, ich habe einmal ein Kleid, das ich gezeigt habe, das habe ich zurückgeschickt, weil ich das andere ähnliche Kleid genommen habe, das habe ich in der XL getragen und es hat super gepasst. Ähm, aber warte, ich finde die Mail gerade nicht, Aber dann könnte ich es dir sagen, was ich in XXL hatte, weil ich es tatsächlich gerade sehr spannend finde. Nee, habe ich nicht, müsste ich unten nachschauen. Aber den einen Blazer, den ich gekauft habe, diesen Kurzblazer, der hat Größe XXXL.
0: Okay. Ja, aktuell glaub, haben Sie es auf jeden Fall auf der Webseite nicht. Dann bitte auf jeden Fall nachrüsten. Dann könnte man sich überlegen. Aber wie gesagt, ich bin aktuell, aktuell, wie gesagt, bei der Marke mit Bezug auf äh, dem Hintergrund mit dieser Doku im Hintergrund plus äh, Epstein-Verbindung, die finde ich auch immer sehr, da, da müsste ich auch noch mal reingeben, wo sind jetzt die Anteile, wer hat was. Das würde ich mir, glaube ich, dann noch mal angucken. Aber muss schon sagen, wie gesagt, die Schnitte sind süß. Aber wie gesagt, auf der Webseite ist auch nichts für mich. Deswegen. Das mit dem Epstein habe ich jetzt erst aus der Doku rausgefunden, das wusste mhm. ich gar nicht. Deshalb, ja, das wusste ich ne, und der gar hatte gar doch auch was heut. mit der, mit Victoria's Secret, hängt ja auch so irgendwie mit da drin. Muss man sich echt nochmal genauer angucken, das ist echt äh, krass spannend. Letztendlich, und, letztendlich ja. weißt du nie, wer Nein, irgendwo eben. in irgendwelchen Sachen hängt. Also, das stimmt auch wieder.
1: Das stimmt es, auch wieder. Ist, äh, es ist äh, schwierig, die ganze, die ganze Situation ist schwierig. Ja. Ich respektiere wirklich jede Person, die sagt, ja. okay, Abercrombie, ich bin raus, habe ich keinen Bock. Ähm, genauso wie auch H&M. Äh, H&M hat sich ja, ich meine, zur Erklärung, H&M hat ja die großen Größen vor einiger Zeit aus den Läden rausgekickt. Und da hast du ja auch viel drüber gesprochen, Jules. Ich habe mich da rausgehalten aus dem Thema. Weil, äh, also ich möchte ich möchte sagen, ich finde es auch scheiße. Ich finde es schade, dass die großen Größen aus den Läden rausgekickt worden sind, weil das doch noch immer eine Shopping-Option war. Hm. Ähm, Option. Und jetzt spreche ich ganz kurz für mich selber, ja. ähm, warum ich mich auch rausgehalten habe. Und zwar, ich selber merke an meinem Kaufverhalten, dass ich überhaupt fast kaum noch Spaß habe, offline shoppen zu mhm. gehen und schon gar nicht in Deutschland. Und ähm, selbst wenn ich in München in, den Le- in die Läden gegangen sind, die große Größen beim HM hatten, war das wirklich nur Basic Sachen. Und ich dachte mir, okay, was soll ich jetzt ein weißes T-Shirt im Laden ja. kaufen? Klar, wenn man jetzt gerade eins braucht, das ist schwierig. Ähm, da gibt es aber mittlerweile ganz, ganz andere Läden, die auch große Größen im Store haben und vielleicht auch fashion- mehr Fashionable Sachen. Wer denn? Ähm, auf jeden Fall. CNA zum Beispiel. CNA hat eine tolle Auswahl in München. Wirklich, muss ich echt sagen, haben eine tolle Abteilung und ich finde, wenn ich in CNA gehe, ich finde immer ganz tolle Kleider, wirklich schön. Ansonsten natürlich auch Ulla, also Ulla Popkin hat super schöne Sachen im Store und ähm, auch kleine Werbung an dieser Stelle, Hm. weil wir beide Ulla sehr gern mögen. Wenn ihr online was seht, könnt ihr euch das alles auch in den Ulla Popkin Store schicken lassen, die Sachen dort probieren, was euch nicht passt, könnt ihr einfach wieder sagen (lacht) und zurückschicken. (lacht)
0: <lacht> Verena, ja. kleine Werbung, ja aber genau das ist kleine das ja. wir, Werbung, wir st- unterstützen einfach die Partner und Partnerinnen, die uns einfach schon seit Jahren sehen und für uns da sind so ne? dann können wir an der Stelle auch einfach mal ein schönes Absolut. Shoutout machen und ja, muss ich, die Positiv hervorheben voll.
1: Auch Olaf Hopkin, ich liebe euch. Ich finde eure Models trotzdem viel zu dünn. Ja, da schließe ich
0: mich an und da könnten wir <lacht> gerne nochmal alle zusammen drüber reden, weil wir kriegen es auch jedes Mal wieder rückgemeldet von unserer Community. Immer wieder. Immer und, wieder. Und, und Repräsentation ja. ist so wichtig, gerade an so einer Stelle. Und wir hatten es ja auch mal anders und das war super. Aber ne aber es wir ist, lieben ja. euch trotzdem. Also wir ich liebe Ulla euch. und
1: ich mag, ja. ich mag die Sachen wahnsinnig gerne. Ich stehe da auch Tolles voll hinter. Tolles Team dahinter. Aber ich bin, 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 ja, genau. absolut. Äh, übrigens, ich darf wieder modeln für Ulla Popkin oh, USA. Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Ja, Hammer. Äh,
1: auch Freue ich mich auch sehr darüber. Ja, mega. Da es. Das, aber das zeigt das ja,
0: ja, da ne, da ist, das geht's dann schon. Dann hoffen wir, dass das mal ja, auch nach Germany rüberkommt.
1: Wäre wär wirklich schön. Ja. Ähm, so, auf jeden so. Fall bei H&M. weiter Genau, das ist deine Meinung,
0: genau. Warte, warte stopp. Achso, bist noch nicht fertig. Ich
1: bin noch nicht fertig Alles mit dieser klar. Meinung. Ich musste nur einen kurzen Ausschweif mhm. mal wieder
0: machen. Du kennst mich doch. Ja, auf klar.
1: jeden Fall, ich persönlich bin eh nicht mehr Typ. Offline-Shoppen war ich einfach nicht mehr. Deshalb, was mir persönlich, egal, für mich persönlich, ob da jetzt die Abteilung ist oder nicht, wenn ich das Ganze aus. Ähm, der Handelsperspektive sehen. Ich komme ja auch aus dem Handel und ähm, bin ja natürlich auch mit vertraut und es war ja auch äh, Teil meiner Ausbildung. Kann es natürlich sein, dass gerade wirtschaftlich diese Fläche im H&M sich für große Größen nicht rentiert hat oder nicht rentabel war, weil, wenn es lauter solche Menschen gibt wie mich, die nur noch sagen, ich gehe nur noch online shoppen, weil Umkleidekabinen im H&M scheiße, licht fürchterlich, Ähm, da da stehst du drin und denkst dir einfach nur so, okay, es sieht eh alles scheiße aus, ich kaufe nur noch online, wird alles zu mir nach Hause geschickt, ich muss nicht rausgehen Ähm, und es ist einfach alles viel bequemer und zumal die Auswahl fand ich im H&M nicht gut, kann ich natürlich H&M verstehen, die sagen, naja, wir hatten da eh nur Basics, äh, es ist nicht rentabel, wir haben den Abverkauf nicht, den wir bei den anderen Größen haben, somit tauschen wir die Fläche, machen das nur noch online und nehmen die Abteilung einfach raus und ersetzen sie mit, sage ich mal, der Straight-Size-Kollektion, was einfach rentabler wäre. Weil, und noch eins eins noch hinterher zu schießen, jedes Mal, wenn ich die großen Größenabteilung besucht habe und H&M, habe ich niemand anderen in dieser Abteilung dort gesehen. Und das ist jetzt rein Unternehmenssicht, wirtschaftlich gedacht, für mich, also so habe es ich für mich zurechtgelegt, der Grund mhm. von H&M, warum sie die großen Größen mhm. rausgekickt haben. Ja. Ich glaube nicht, weil sie sagen, wir wollen keine dicken Menschen im Laden haben, sondern nur wirtschaftlich. Dass das falsch ankommt, ist für mich komplett nachvollziehbar und auch komplett falsch. Und es ist wirklich schade. Und man hätte dazu echt tolle Statements abgeben können. Vielleicht auch sagen, wirtschaftlich orientiert es sich einfach nicht für uns, den im Laden zu haben. Oder man versucht, dass man es irgendwo sagt, man macht einen eigenen Store. Vielleicht hätte sich das gelohnt, aber nur probehalber oder ein Pop-Up-Store. Das wäre Mega-Idee. Da ja, man hätte tausend andere charmantere Wege gehabt, ja. um das zu argumentieren. Zumal die ja wirklich gerade mit ihren Models online sowas von Gas geben und so viele tolle verschiedenen Körpertypen zeigen haben. H&M. Aber erst seitdem, ne?
0: Erst seitdem.
1: Ja, aber zumindest machen sie was. Und ich finde, die Größenrange wird immer besser. Mhm. Die normale Straight-Style-Kollektion geht bis Größe 50, bis Größe XXL. Mir ist teilweise die XXL zu groß in Mhm. der normalen Abteilung. Also ich finde, dass es wirklich, auch die die großen Größenrange ist auch nochmal größer geworden. Mhm. Ich glaube, Jeans waren früher bis Größe 54, jetzt glaube ich, gehen die bis 56. Mhm. Ja. da muss ich sagen, da haben sie sich weiterentwickelt. Ja. Wie das Ganze verlaufen ist, finde ich absolut scheiße. Dass sich jemand verletzt fühlt durch diese Aktion. Ich kann euch verstehen. Ich kann euch da wirklich nachverstehen. Und Ich möchte auch niemandem das irgendwie absprechen. Ich, ich für mich habe es immer nur wirtschaftlich argumentiert und nicht äh, fettfeindlich.
0: So, jetzt übergebe ich dir mein, das <lacht> Wort. Also ich gehe bei ganz, ganz, ganz vielen Punkten auf jeden Fall bei dir mit. Ich habe das halt aus der Brille gesehen, dass... Ähm, ich glaube, also ich habe das ja auch schon mal gesagt, ne? Wenn es so Leute wie uns nicht geben würde, die immer, die immer wie ihren Mund aufmachen und auf sowas hinweisen, dann würde sich halt auch nichts verändern, weil alle denken, ja, ist ja cool. Und ich glaube. Hätten sie mal den Diskurs gesucht und dann hätten sie von uns ja mal ganz schnell das Feedback bekommen, dass uns einfach die Auswahl in den Filialen fehlt, dass wir uns vielleicht wünschen, dass da von 32 bis 56 einfach alles an einer Stange hängt und nicht einfach so ein getrennter Bereich ist, ne, dass man nicht wieder so abgesondert ist, sondern dass alles eins ist, das wäre halt irgendwie schön gewesen gewesen. dann hätte hätte es auch vielleicht dazu geführt, dass die Abverkäufe anders sind. Und dann wäre auch diese Marktargumentation vielleicht andere gewesen. Ich finde, das hätte man mal testen dürfen, ohne jetzt rigoros zu sagen und dieses Pappschild einfach in die Filiale zu hängen. Viel Spaß beim Online-Shoppen. Curvy gibt's hier oder gibt gibt's hier nicht mehr. Ihr fetten Freunde, ihr dürft jetzt alle wieder euch hinter den Rechner klemmen und da gucken. Aber in den Filialen in der Stadt wollen wir euch nicht mehr sehen. Und das ist halt das, wo wo mein Herz geblutet hat, weil ich halt weiß, dass dass ganz viele Menschen, die halt wirklich so wenig Optionen haben, ähm, obwohl es halt nicht die Minderheit sind, auch wenn wir das immer alle denken, ähm, die einfach keine Option mehr haben in den Geschäften oder nur in sehr wenigen Optionen, die Chef... Haben einzukaufen. Ich hoffe, ihr weißt, was ich meine. Ähm, das ist das Problem. Und an die Leute habe ich gedacht. Und als, als ich damals den Mund aufgemacht habe, dass ich mich, weil ich habe auch viel online geshoppt zu dem Zeitpunkt. Aber mich hat es einfach mega traurig gemacht, dass man wirklich dann keine Option mehr hat, wenn zum Beispiel morgen oder übermorgen eine Einladung zum Event, zum Geburtstag, zu einer Party ist, dass man nicht mal mehr die Option hat, da eine Strumpfhose oder irgendwas Kleines zu finden, was einem vielleicht auch mal den Tag erhält oder, ne? Was auch immer. Und dass man da einfach so komplett ausgegrenzt wird, weil wir dürfen nicht vergessen, dass es auch einfach mega Aufwand, also für mich, für dich ist das vielleicht kein Aufwand, aber für mich ist es ein Aufwand, das Paket erstmal einzusammeln. Zum Beispiel eine Nachbarin hat seit fünf Tagen ein Paket, ist nicht erreichbar. Ne? Man weiß nie ob die wiederkommt. Da musst du, wenn du Pech hast und gerade keine Aktion äh, ist oder du nicht über den Mindestbestellwert kommst, äh, musst du mega viel Kohle bezahlen. Also, 3, weiß ich nicht, 3,95, 95, das jedes Mal ist ja auch immer viel Geld, plus dann wieder das abzuliefern. Ich finde es schade, wenn es die Option geben könnte, in meiner Traumvorstellung, wo ich einfach in 20 Jahren sein möchte, dass von der kleinen Größe bis zur größten Größe alles an einem Ständer hängt. Deswegen habe ich damals den Mund aufgemacht, weil das meine Traumvision ist und ich das schön finde, wenn sowas in Zukunft geben könnte. Verstehe ich, verstehe ich absolut. Da kann ich, also ich meine, ich kann das wirklich
1: nachvollziehen. Bei mir wäre es so, bei mir ist Bestellen viel bequemer und viel kostensparender, aber w- bevor ich mich entweder in die Bahn setze, da kostet mein Ticket mittlerweile, glaube ich, schon vier Euro fast einfach mit denen fahre ich in die U-Bahn, fahre ich statt. All dieser enorme Zeitverlust, denn ich habe eh schon keine Zeit. Und das klingt so blöd und banal, aber ich habe sie einfach nicht mehr. Ich habe diesen, es ist wirklich Luxus mittlerweile wirklich in die Stadt zu gehen. Es ist selbst für mich ist es aktuell
0: auch Luxus, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Weil ich bin ich bin nur im Rödel genau, also, genau, du guckst aus deiner Perspektive und ich habe schon immer versucht, mh. so die Leute einzuschließen, die einfach mh. nicht das Stimmrohr haben, nicht das Sprachrohr nach außen. und Natürlich gibt es immer Leute individuell, die sagen, für mich ist das aber anders und das respektiere ich und das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, dass man den Blickwinkel dann vielleicht nicht teilt. Aber mir war wichtig, einfach für viele Leute da draußen zu sprechen, äh, denen es fehlen wird und die dann keinen Platz mehr haben und die gerne shoppen gehen würden und die dann nicht mehr gesehen sind, weil vielleicht haben die ah, die Barriere dass sie gar nicht online shoppen können oder wollen. Ich denke immer an meine Omi, die immer sagt, so, boah, ich werde jetzt von den Ärzten diskriminiert als alte Frau, weil man da alle Termine online buchen muss und man gar nicht mehr anrufen kann. So, und das sind Sachen, die sehen wir halt nicht so. Ne? Und nee, das habe ich versucht, halt sichtbar zu machen. Absolut. Und da ist es genauso
1: natürlich auch, was offline shoppen betrifft. Jetzt sind wir in einem Alter, wo wir sagen, boah, wir haben vielleicht keine Zeit, keinen Bock, weil wir arbeiten müssen. Aber wenn wir uns zurückversetzen, da war ich auch gern mit meinen Freundinnen in der Stadt. Ganz genau, also noch Zur Schulzeit. Ja, genau. Zur Schulzeit. Und ähm, natürlich gehst du als junges Mädchen, jetzt weiß ich nicht, mit 15 Jahren, 16 Jahren, wenn du shoppen gehst, vielleicht nicht zur Ulla Popkin. Weil dann alle sagen, oh, das ist aber so old-fashioned, sondern du wirst die coolen, jungen Sachen haben. Ja, und auch preislich weiß ist das nochmal ein
0: Unterschied. Das ne? ist ja auch viel hoch, naja, hochwertiger. Ja, klar. Und alles. Mhm.
1: Na klar. Obwohl ich das Gefühl habe, die sind eh alle so teuer geworden. Also ich auch mittlerweile, ich finde, es hat sich schon sehr verändert, die Preise. Überall. Du, überall. Der egal Türkei, wo. Also, überall ist ja auch ein Egal. Überall, ja. Überall. Also muss ich echt sagen, so ja. hoch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß es halt, meine Erfahrung mit meiner Früher, in meiner Jugend gab es Pimki, Da habe ich nirgendwo reingepasst.
0: Pimki, New Yorker ja, <lacht> und sowas. Und, und genau, das führt ja wieder zum Ausschluss. Ne? Das, haben wir, das sagen wir immer mhm. wieder, ne? wie krass das einfach ist, wenn man nicht die Ressourcen hat oder einfach nicht teilnehmen kann am Fashion Game, so dann bist du halt raus. Und wenn du mit deinen Freundinnen nach der Schule noch mal kurz irgendwie shoppen gehen oder irgendwie nur gucken gehen willst oder was anprobieren willst, das macht ja so viel mit deiner kleinen, zarten Jugend sehen. Das ist natürlich blöd, wenn du dann nicht mal mehr in einem HM vielleicht was findest. So das ist halt schon echt. Ätzend.
1: Ja, aber ich, ich muss sagen, aber ich weiß nicht, darf ich mal fragen, wie war denn beim HM so die großen Größenabteilung aufgestellt? War die cool oder war das
0: nur bei uns basic? hier in Hamburg? Ja. Unterschiedlich ähm, also ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall immer eine Lieblingsjeans hatte. Die habe ich zwei, dreimal nachgekauft und, äh, die habe ich da immer bekommen. Das waren nur einfache graue Skinny Jeans. Ähm, ansonsten zwar ja schon basic und die Schnitte, da haben wir es wieder. Und da ist genau das auch noch ein Punkt, über den wir gut reden können, dass ich das Gefühl habe, dass die Designerinnen und Designer so weit weg viele Jahre von der Zielgruppe waren. Ne, das waren immer diese Prinz mit Glitzer und dies und das und dass man sich, also dass man es einfach, das war so fernab von uns auch so von der von unseren Körperform, dass man einfach gar keinen Spaß hatte, das überhaupt zu kaufen. Und Natürlich verkauft sich das dann nicht und natürlich wollen sie das dann aus dem Laden schmeißen. Aber äh, wenn sie mal so ein paar, also ich wie gesagt, ich habe den ja auch damals, ich habe ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe hab 2017 auf meinem YouTube-Kanal ein Video gemacht, wo ich mal den Katalog angeguckt habe und gesagt habe, so hey, was ist hier mit Curvy Rep- Representation? Da habe ich ihr damals schon angeboten, mal ins, lasst uns mal ins Gespräch gehen. Wir müssen darüber reden, weil ihr uns einfach nicht seht. Und ich merke es auch bei den Designs, dass ihr uns nicht seht und nicht versteht. Habt bitte da Leute sitzen, die auch fashionable sind und dick sind und Bock haben, geile Sachen zu tragen. Und das habe ich das Gefühl gehabt, dass das ist ganz lange nicht der Fall gewesen.
1: Kataloge. Das ist gefühlt ja schon so ewig. Ja? Oh, ich weiß nicht, so wenn krass. ich den letzten
0: Katalog vom ja. H&M
1: hatte. Aber ich muss sagen, also der, als es angefangen hat bei H&M mit den großen Größen, war das ja echt klein. Das war super wenig. Das war sehr basic. Das war viele Tunika und alles sowas. Mhm. Ähm, das wird ja jetzt mit der Zeit immer geiler. Und die haben ja mittlerweile so geile Sachen. Ich, ich bin ein riesengroßer H&M-Fan geworden. Und ähm, größtes, also wirklich großer Tipp an euch alle, falls ihr auch, sag ich mal, meine Konfektionsgröße habt oder die auch von Jules, ihr könnt nach wie vor offline im H&M shoppen, denn die Sachen gibt es dort mit XXL. Hm. Musst du gucken an der Stange. Hängt mhm. teilweise da,
0: XXL, XL. Aber ich hatte es so
1: groß geschnitten.
0: Ich hatte es in der Vergangenheit, ich hatte, ich glaube, letztes Jahr hatte ich das, ich brauchte ein Outfit, das musste ich offline shoppen, weil es, ich brauchte es am nächsten Tag. Irgendeine besondere Farbe oder so. Und ich bin durch den H&M und ich wollte wirklich, also ich... Es hat ja, ne, du weißt ja, innerlich hat sich schon in mir gesträubt, aber ich dachte mir so, komm, du brauchst jetzt einfach was und woanders habe ich es nicht gefunden und das war so deprimierend und so, ich habe nichts gefunden. Also es war, es war eigentlich alles in kleinen Größen, da muss man auch wieder sagen, was auch immer nicht gesehen wird, ist, dass auch ganz viele schlanke Menschen sich dann die Plus-Size-Option als Oversize wegshoppen. Das ist natürlich, äh, tut auch immer wieder weh, wenn man dann zum Beispiel auch auf TikTok ist und so, ja, ich habe mir das jetzt Oversize drei Nummern größer gekauft und du denkst dir so, danke, das wäre der Pulli gewesen, den ich gesucht habe. Also, übertrieben gesprochen so, aber für uns gibt es einfach wirklich wenig und ich glaube, das haben viele schlanke Menschen, das Thema Sim Privilege wieder, einfach nicht auf dem Schirm, dass das für uns einfach oft wenig Optionen gibt. Klar, kann, also ich ja, verstehen.
1: Ich kenne ja auch meine Freundinnen, die tragen ja auch Blazer in Größe XXL. Aber ich, da freue ich mich halt dann wieder, wenn die aussortiert werden, weil dann kann ich sie <lacht> abschnauben. <haben>, <lacht> bei mir passt das halt dann. Aber ja, ich, ich verstehe das. Das Und Ding ist, äh, 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 gerade, m- sorry, wenn man halt auf der Suche nach was Bestellen ist, Speziellen ist, du brauchst das für ein Event, es gibt ja nie die Garantie, ob du was findest. Also selber, wenn du in einen Laden reingehst, die deine Größe haben ist die Garantie, dass du etwas findest, aufkriegen, mickrig, ja. was wirklich mickrig ist. Ja. Äh, an dieser Stelle gibt es natürlich ähm, Overnight Express Versand. Wenn es denn klappt. Lieben wir. Ja, lieben wir, ganz ja. genau. Also Und ich muss sagen, bei Sorry, je
0: nachdem, wann du halt bestellst, wenn du früh bestellst, hast du am nächsten Tag eigentlich echt ja, easy stimmt. da. Das stimmt. Und ich, äh, ich wollte aber dazu auch noch Bezug nehmen. Und zwar, wie habe ich ja auch schon gesagt, äh, ich gebe den äh, Geschäften dann schon nochmal eine, Sch- also möchte ich auf jeden Fall auch offen genug sein. Mir wäre es halt lieber gewesen, wenn es einen Diskurs gegeben hätte, wenn man sich wirklich mal ein, ne, an den Tisch gesetzt äh, hätte, muss auch nicht ich sein. Es können auch andere Vertreterinnen oder Vertreter aus der Plus Community sein, aber wenigstens, dass da mal ein Gespräch stattfindet, ein eine Erklärung und nicht ein, ja, wir gehen jetzt drüber weg, wir machen das jetzt einfach und wir scheißen einfach auf alles. Und ich weiß auch, das Statement damals war halt auch so sehr wischiwaschi, so, ja, also war schwierig. Aber ich sehe halt auch, und das ist das, was ich halt auch meine und deswegen möchte ich das jetzt auch mal ein bisschen positiv hervorheben. Ähm, Wenn die Unternehmen über die Zeit zeigen, dass sie positiv gestimmt sind und auch was verändern, dann äh, bin ich schon durchaus gewillt, mir das nochmal anzugucken, weil ich da auch nicht so bin, so nee, danach ist verbrannte Erde, sondern im Gegenteil, ich beobachte das einfach immer weiter und äh, bin dann offen und guckt dann auch und ich habe jetzt tatsächlich ganz oft auch ähm, zum Beispiel bei Theodora Flipper, unserer lieben Freundin Cecile gesehen, dass die ganz, ganz, ganz tolle H- Flippy äh, H&M Halls macht und dann dachte ich schon so, boah krass, die müssen sich ja echt mal verändert haben, dann bin ich noch mal in Online-Shop, was immer noch natürlich leider ist, ich weiß halt immer noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde oder ob ich es überhaupt bewerten muss, aber das große Größen erstmal ganz recht weit unten steht und ob man es ähm, äh, ja, ob man es nicht einfach langsam auch wirklich mal so eingliedern kann mit einem anderen System, weil das wäre so langfristig natürlich das Allerschönste, wenn das nicht einfach als extra genormt wäre, weil warum ist das überhaupt so? Weil mehr als die Hälfte der Leute tragen einfach eine große Größe und Aber da sind wir wieder beim Thema. Äh, Genau. Ich wollte aber jetzt darauf zurückkommen, dass ich äh, mir das angeguckt habe und ich war super positiv überrascht von den Models, von der Repräsentation. Äh, Ich finde, die Designs dürften immer noch ein bisschen noch mehr so sein wie die von den ähm, Skinny- oder oder Sin- oder Straight-Size-Models. Aber ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Wandlung gesehen. Auch Repräsentation draußen. Auf den äh, hier so, wie heißen die Billboards, diese... äh Ja, digitalen Plakate, Werbungen, da habe ich auf jeden Fall auch gesehen, dass sie wirklich mit mit locker Models mit Größe 42, 54 Werbung machen oder größer, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Du guckst gerade so. Ja, weil ich ich mich frage, ob du meine H&M-Halls gesehen hast. Ja klar, natürlich, habe ich auch gesagt, unter anderem unter anderem Flippy da so, natürlich auch.
1: ja, nee, 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 nee ich frage mich nur, weil die Sachen wirklich krass modisch sind.
0: Also, die sind wirklich so alles mit
1: Spitze und durchsichtig auch und Crop Top und dieses äh, dieses enge Strickset und das war ich gerade so, hast du das gesehen, weil ich fand hab das ich gesehen, ganz geil,
0: weil habe ich gesehen, aber das Ding ist so, wenn du wirklich dich durch Straight Size und da nur mal durch die Neuheiten klickst, dann siehst du halt noch mal ein Schiff finde ich. Das meinte ich. So, die haben bei Plasa ist schon cool, aber wenn du so den Vergleich machst, finde ich, siehst du schon noch mal eine Differenz. Aber w- wann war der? Wann war aber der? Wann war der
1: Ja gut, dann habe ich es noch nicht gesehen. Da war ich doch in der Arbeitsphase. Okay, schau dir das mal an, weil da ich ich habe auch einige Kommentare wieder bekommen. Ich lese da auch gleich was du. Ah ja, gut. Was bei H&M auch übrigens neu ist. Die schreiben, gerade wenn du auf Neuheiten klickst, generell, Mhm. äh, egal ob Plus heißt oder nicht. Die haben jetzt auch Monkey und sowas, kann man aber auch alles ausfiltern. Mhm. Äh, Die schreiben aber jetzt aufs Bild Größe XXS, glaube ich, bis XXL. Mhm. Somit siehst du gleich welches Teil es Ah, auch bis XXL gibt, was richtig cool ist. Und ich sage, ganz ehrlich, ich trage bei den Sachen dann entweder eine XXL Mhm. unten und eine XL oben oder XXL. Aber XXL ist meistens zu groß. Okay. Oben, aber je nachdem, wie ich den Fit haben will.
0: Und die haben auch eine ne?
1: Ja, ich bestelle... Tatsächlich immer blind, weil ich denke oh ja. mir so, entweder das passt mir oder das passt mir nicht. Ich habe mich aber jetzt erst ausgemessen. Gerade wegen solchen Themen, wenn ich in den USA bestelle, ist es dann doch schon mal einfacher. Weil da kann ich es nicht einfach easy zurückschicken. Mm. Und äh, kleiner Tipp, falls ihr Payback-Punkte sammelt, bei HornM gibt es auch immer ganz viel, ah. musst du über Payback gehen. Da gibt es immer ganz viel so
0: achtfach und zehnfach Du bist unsere Payback Beauftragte. Ähm. Jetzt vielen Dank, das ist echt ein wichtiger Tipp. Ja
1: Leute, ich bin wieder, ich bin Business Class geflogen äh, nach Hammer. LA und habe den ab das Upgrade mit meinen Payback Punkten, ja, sprich Hammer. Meilen bezahlt. Hammer. Leute, das ist einfach,
0: da, da bin ich ziemlich dahinter. Ich mach noch mal ganz kurz einen Punkt und zwar wollte ich nur sagen, dadurch, dass ich jetzt diese ganzen Holz immer wieder auch bei euch gesehen habe, habe ich jetzt mir ein Herz gefasst und gesagt, komm, ich bestell auch noch mal. Und da waren echt richtig, richtig schöne Teile bei, die richtig gut gesessen haben. Und äh, ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt auch nach und nach wieder auf dem Schirm, auch wenn ich sie nicht ganz verziehen habe, dass es nicht im stationären Handel ist. Und da hoffe ich einfach wirklich, dass da was passiert. Und ich würde mich auch freuen, wenn sie jetzt zum Beispiel, weil sie arbeiten ja mittlerweile auch echt mit äh, Content-Creatorinnen zusammen, dass sie da auch auf Body Diversity gehen, weil das habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig gesehen. Und das wäre halt schön, wenn das passiert. Aber bleiben wir optimistisch, weil in den letzten fünf Jahren hat sich da ja auch einiges getan. Und diesen Trend möchte ich natürlich dann auch nicht nur Trend, sondern diesen, äh, diese Bewegung lohne ich natürlich dann auch und äh, gucken wir es auf jeden Fall genauer an. Arbeiten
1: die noch immer mit Content creatorinnen zusammen? Die mhm. haben auf jeden Fall vor anderthalb, zwei Jahren, das weiß ich, mit den USA gemacht. Aber ja, ich sehe auch. hier auf dem... Mhm. Echt? Das sehe ich überhaupt nichts auf dem Euro. Mit, äh, mit Ricky haben die doch sogar gearbeitet. Mit Ja, Candy aber das ist immer, Aber ich glaube, das ist immer nur, wenn eine neue Trend-Designer-Kollektion rauskommt. Mhm. Aber ansonsten so, also ich glaube, also das weiß ich von Karen auch, von Constantly K. die macht immer, wenn neue Design-Collabs kommen, dann macht die was mit H&M. Früher haben die auch krass viele Events gemacht, gibt es auch nicht mehr. Und ich weiß, vor ein, zwei Jahren haben die in den USA mit ganz viel Content-CreatorInnen zusammengearbeitet, unter anderem auch mit Christina. Ich hatte auch mal Kontakt mit H&M, da hieß es aber, das ist für Europa noch nicht geplant, deshalb... Ähm ich war von auch mal an einer Stelle, ein da waren die
0: auch auf so einem Influencer-Event und wollten da eigentlich auch sich connecten, aber sind dann noch ganz kurzzeitig zurückgetreten, weil da habe ich so meine Chance gesehen, mit denen endlich mal ins Gespräch zu kommen und leider kam da nichts. Da hatte ich mich, mich auch kurzzeitig gefreut. Also wenn Leute von H&M das hier hören, wir würden gerne mal mit euch sprechen und äh, ja, wären auf jeden Fall neugierig. So, Du wolltest noch was erzählen. Genau,
1: ich habe ja diese hm horse gemacht mit den mhm. wunderschönen Sachen. Also das Feedback ist wie immer bombastisch. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen äh, sowas wie traurig, dass ich positiv überrascht bin, wenn endlich mal, ein Plus-Size- wenn endlich mal eine plus kollektion in einem Plus-Size-Körper gut sitzt. Leider immer noch viel zu selten, besonders im günstigeren Bereich. Mhm. Aber ein schöner Glücksgriff. Dann hat eine geschrieben, seit plus aus den Läden raus ist, kann ich für H&M irgendwie nichts mehr abgewinnen. Mhm. Mhm. Ähm, Und so geht es halt dann auch die ganze Zeit weiter. Also das ist wirklich ähm, hier, dieses Feeling, was du vermittelst, versteckt euch nicht, wenn ihr curvy seid. Love that, danke. Und es ist wirklich, wenn ich das so durch die Kommentare gehe, echt alles toll. Unter anderem, und das sehe ich sehr als Kompliment, H&M, falls ihr das hören solltet, steht dir alles so gut, die sollten dich als Model buchen. Danke. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ja,
1: finde ich... Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das bekomme ich auch immer wieder als Feedback, dass Leute sagen, okay, krass, ich hätte mir das niemals bestellt, ja. wenn du es nicht gezeigt hättest, Absolut. weil das hat einfach an dem, die Sachen, dadurch, dass sie ja auch bis XXL gehen, sind diese trotzdem nur an einem schlanken Körper ja. oder werden trotzdem nur an einem schlanken Körper gezeigt. Wäre natürlich cool, wenn die es so machen könnten wie um, Skims oder
0: Good American. Aber äh, da würde mich dann interessieren, was sagst du denn dazu? Weil da könntest du jetzt auch wieder wirtschaftlich sagen, ja, was doch voll teuer, rausgeschmissenes Geld, wenn sie da zwei, drei Models äh, repräsentieren. Weil ich finde es persönlich auch wichtig, aber da könnte man ja auch so äh, marktwirtschaftlich ähm, argumentieren, dass das zu teuer wäre, wenn man das an verschiedenen Models zeigt. Weil Models sind ja sehr teuer. Ähm, Klar,
1: wäre tatsächlich auch wahrscheinlich die Argumentation, dass es zu teuer wäre, noch ein zweites Model zu buchen. Andererseits müsste es man so argumentieren, dann wären sie wahrscheinlich weiter als viele anderen hier auf dem europäischen Markt oder also den internationalen Markt, die das machen würden. Und würden so vielleicht noch die Kaufkraft ähm, nochmal mitnehmen. Ich denke, dass sie viel mehr verkaufen würden. Und vielleicht sind die Retouren Wenn du das dann noch auch kleiner,
0: ne? Weil die Leute ja, sich das absolut. vorstellen können und äh, eine Idee haben, Absolut.
1: Ja, vielleicht. Absolut. Übrigens noch ein Thema, was super spannend mhm. ist, ähm, habe ich nämlich gesehen. Äh, und zwar kommt eine Good American Kollektion in Zusammenarbeit mit Zara mhm. äh, in die Stores in den USA, in Vereinzelte und online, mhm. weltweit. Und ich habe hab das gesehen den Post und dachte mir nur so, wow. Cool, also erstmal geil, Good American und Zara, weil dann preislich erschwinglicher als normal Good American. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, wir erinnern uns an die Situation, als die Palomita gebucht haben und das dann so eine Diversity-Washing-Nummer war. Es geht eh nur bis Größe XL oder L. Aber es geht tatsächlich bis Größe, was habe ich ich gesagt? Ich glaube bis 56,
0: Mhm. 58.
1: Und Was das ist ja auch voll schlau, wenn Marken ist.
0: untereinander kooperieren, wenn sie zum Beispiel vielleicht noch nicht die Plasters Expertise bei den Schnitten etc. Ha- haben, hm. aber wenn sie damit mit Marken kooperieren, die es haben, das ist natürlich schlau. Das mögen wir. Wäre
1: natürlich schlau, ob, dies, ob das Zara dann äh, sich merken würde und dann noch weiter ja. große Größen macht. Aber wer weiß es nicht. Also, es geht bis US-Size 30. Is das ist it? dann, warte mal, ich habe eine hab ne 20, 20 oh, ist wow, ne yeah. 52. 20 ist eine 52. Oder 50. 5, 48 eigentlich. Aber nee, bei US Nee, nee, 48, nicht nee, nee, das ist US. Das ist äh, UK. UK hm. ist nochmal kleiner. US. Auf jeden Fall echt bis große Größe. Vielleicht bis 60 dann sogar. Mhm. Was richtig geil ist. Das, das finde ich auch richtig nice. Dann kommt
0: mir gespannt ähm, am 5. Mai. Ist ja schon bald. Also wenn die jetzt ja hört, leider uns ist das wahrscheinlich bald. schon genau für euch ist das dann wenn wir machen wir teilen es aber auf, jeden mal auf Social Media ne dann auf jeden Fall ja spannend ich kenne schon, ja, ich schon einige forschen.
1: Mädels die werden nachts vor der Seite hocken und ja du auch äh, oder oh, nachts da schlafe ich doch wenn dann um wieder früh um sechs also mal gucken mal ja. werden sehen mal es ist okay also wenn ich jetzt davon nichts erhasche dann
0: erhasche ich nichts das ist jetzt kein ich kann Zeitung ja für dich gegangen. mitgucken, ich eh gucken, so weil ich bin ja die Nachteule Kannst du mir sagen, Stimmt. ob du schon was... Ne, falls die eine Preview machen, kannst du mir Bescheid sagen. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wie du das machst mit dem Schlafen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir brauchen noch den Fat Fact. Fat Fact. Fat Fact. Und da, den haben wir. Und zwar äh, habe ich mal auf Vogue Business was ganz Spannendes gesehen. Du hast ja eben schon über Universal Standard gesprochen. Und es ist auch immer wieder die Frage, und das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die nicht verstehen können, warum, also wenn der plus doch so groß wäre, warum er denn dann nicht bedient würde? Man würde das Geld doch nicht so liegen lassen. Das können sich ganz viele nicht erklären. Wir uns ja auch viele Jahre nicht. Und da gibt es tatsächlich, äh, in Vogue Business gab es die Antwort. Und zwar ähm, gab es eine Auswertung, jetzt ist das auf Englisch, jetzt muss ich äh, simultan hier für mich übersetzen. Sorry, wenn es jetzt kurz ein bisschen länger dauert. Ähm, und zwar 70 Prozent der Frauen in den USA tragen eine Größe 14. Das ist in EU, also bei uns, eine Größe 44, UK 18 oder größer, 70 Prozent, überlegt euch das mal. Und ähm, ja, die meisten Bekleidungsgeschäfte enden aber, also lassen genau da die Kollektion enden. Und in in Europa, also bei uns ist das ziemlich ähnlich und nur 20 Prozent des Marktes ist damit bedient. Also weißt du, was ich meine? Nur 20 Prozent sind vom Markt abgedeckt. krass. Das ist super, super wenig. Das ist krass. Und dann sagt hier die Alexandra Waldman, Co-Founder und Creative Director von Universal Standard, This industry has been suffering because the prejudice against bigger bodies is so calcified that fashion companies have been leaving money on the table. Also sie sagt sowas wie die Industrie leidet einfach so krass unter diesen Vorurteilen gegenüber dicken Körpern. Ne, das ist ja dieses typische, ja die dicken Menschen sind ja ne, haben kein Geld etc. Deswegen machen wir für die nichts, dass sich äh, ja Fashion Companies, also Fashion Unternehmen das Geld wirklich einfach auf dem Tisch liegen lassen und ähm Size Inclusivity has moved away from what we should do and is now what we must do, sagt sie auch noch. Also, Size Inclusivity muss einfach sein und es sollte keine Option mehr darstellen. Und das finde ich ist ein ganz toller Fat Fact. Also, diese Zahlen sind einfach so krass, ne? In UK 70 Prozent tragen einfach eine kleine Größe 44 und nur 20 Prozent des Marktes sind abgedeckt. Aber das erklärt jetzt auch, warum immer mehr Leute jetzt Plus-Size-Money haben wollen, weil sie erkannt haben, da liegt echt eine Menge Geld. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass so Leute wie wir, die ja wirklich schon seit Jahren, wir machen jetzt jetzt zehn Jahre, Wahnsinn, äh, uns da eine Stimme aufgebaut haben, dass die auch einfach gehört und mitgedacht wird und auch mal wertgeschätzt wird, weil äh, wir echt viel, also ich glaube, wie wie gesagt, ich glaube, wenn es unter anderem Leute wie uns und ganz viele andere Plus-Size-BloggerInnen daraus nicht geben würde, die nicht immer wieder laut werden, hätte sich in den letzten Jahren nicht so viel verändert, wie es sich das gerade tut. Und das ist einfach... Das ist auch ein Fat-Fact. hast du recht. Das ist ein wirklicher Fat-Fact. So, eine Stunde. Wow. Ja, habt ihr wieder schön was zu hören. Das ist doch schön. Apropos, apropos vielen, vielen, vielen Dank für eure Hammer-Rückmeldung. Wir kriegen so viel, also ich kriege jeden Tag mindestens eine Handvoll Nachrichten, wenn nicht noch mehr mit positiven Geschichten, wie, wie wir Leuten helfen durften durch unseren Podcast. Und das macht mich so unfassbar glücklich. Ähm, geht dir bestimmt ähnlich, oder? Geht
1: mir ähnlich. Und äh, auch wenn ihr mal hier dabei sein möchtet yes. und ihr möchtet uns die Frage der Woche stellen, dann schreibt uns gerne eine mhm. Direct Message oder schickt uns eine Sprachnachricht oder wie es einfach WhatsApp an folgende Nummer und zwar 0152 251 60 209. Ihr findet die Nummer aber auch in unseren Shownotes. Ähm, deshalb Gerne immer her damit mit der Frage der Woche und dann werden wir die auch hier im Podcast gemeinsam beantworten.
0: Und wenn euch so. der Podcast gefällt, vergibt gerne auch fünf Sterne, würden wir uns riesig freuen. Verteilt die News, dass es uns gibt und macht ganz viele Leute darauf aufmerksam, weil je mehr Leute da spread, darüber, the love. spread the love, je mehr Leute davon Bescheid wissen, von diesen ganzen Themen, desto mehr Aufklärung und desto mehr leben wir hoffentlich irgendwann in einer friedlicheren Welt, die nicht so fettfeindlich ist. Das ist ein schöner Wunsch. ja. <lacht> Wirklich schön. Wünsch. So. Ich verabschiede mich weiter in meine Traumwelt und gehe mich in Watt ein. Aber echt, und ich mache mir jetzt einen Flammenkuchen. Oh, lecker. Lecker. Ich habe Hunger. Ja, ich darf ja, jetzt gut. hier gleich äh, ja, einen neuen Content produzieren. Freue ich mich auch schon.
1: Das muss ich auch noch machen, Der aber ja, habe ich habe jetzt voll. keine Zeit. Ich esse jetzt was und fahre dann zu meinem Vater. Den habe ich Ach, nämlich jetzt seit über vier Wochen nicht gesehen. Oh, dann aber Deshalb. los.
0: Dann
1: ja, aber los. Ey, keine Zeit. Keine Zeit leider. Krass. Was schade ist. Aber gut. Na ja, dann. Äh, dickes Bussi nach Hamburg. Wir hören uns nächste Bis Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis mehr, das <lacht> Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.